0: Die Lufthansa erinnert mich an einen besoffenen Onkel, der bei einer Hochzeit von Tisch zu Tisch geht. <lacht> das war mal wieder eine kernige, provokative Aussage von dem Mann, der ein Meister der Provokation ist. Der Chef von Ryanair, Michael O'Leary. Er fällt oft auf durch Provokationen. Und das Ergebnis ist, man hört ihm zu. Du fragst dich, wie kann ich provozieren, ohne dass das Gesagte auf mich zurückfällt? Wie kann ich das Zielmittel der Provokation nutzen, um den Unterschied zu machen als Redner, um als geilerer, als perfekterer, als souveränerer Redner wahrgenommen zu werden? Das klären wir jetzt. Der Erfolgreich reich reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller. Hallo, hallo, freue mich, dass du mit dabei bist. Auch allen, die neu auf Spotify dabei sind, egal ob Spotify oder iTunes oder dieser, wo auch immer, drückt den Abonnieren-Button oder Folgen, wie es bei Spotify heißt, und ihr bekommt immer jede neue Folge, jeden Content frei Ich freue mich übrigens auch mal wieder über eine Bewertung. Das ist ein bisschen eingeschlafen, aber so ist es, wenn man es nicht explizit erwähnt, kenne ich ja selber. Bitte, 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 bitte Jetzt stoppen und gleich einfach auf die 5 Sterne drücken, zum Beispiel bei iTunes, wenn der Content natürlich auch 5 Sterne wert ist, aus deiner Sicht. Würde mich freuen. Warum? Weil wir dann auch im Ranking weiter nach oben rutschen. So werden wir noch sichtbarer und du weißt, ich liefere diesen Content hier im Podcast komplett kostenlos, stecke da sehr viel Energie und Zeit rein. Das Dankeschön deinerseits. Die Bezahlung könnte sein, jetzt gleich mal mir eine 5 sterne bewertung zu geben. Du musst nicht mal ein paar Zeilen dazu kommentieren. Klar freue ich mich drüber. Dann ist das noch ein bisschen besser mit dem Ranking und der Sichtbarkeit. Aber bitte, bitte, paar neue Bewertungen wären wirklich hilfreich, sodass noch mehr Menschen von diesem Content profitieren. Und letztendlich, genau, weniger langweilige Präsentationen in Deutschland stattfinden. Okay, also bitte eine Bewertung auf iTunes. 5 Sterne wären geil. Und jetzt geht's los mit dem heutigen Thema Provokation. Michael O'Leary, der Ryanair-Chef, er fällt ja oft auf durch Provokation. Vor ein paar Jahren hat er ja auch Interviews gegeben, wo es hieß, naja, wir überlegen schon ernsthaft, dass wir mal Geld dafür verlangen, wenn einer während des Flugs mit Ryanair aufs Klo muss. Empörung war groß, was ist das denn für eine Unart? Das ist doch überhaupt kein Kundenservice. Und was ist passiert? Ryanair war im Gespräch. Er hat es nie gemacht, aber der Sinn dahinter war tatsächlich, Michael O'Leary sagte, "Naja, wir würden schon gerne die Menschen, unsere Kunden dazu erziehen, dass sie am Flughafen lieber nochmal auf Toilette gehen, damit wir im Flieger nicht so viel Schlangen vor den Toiletten haben. Und letztendlich geht es natürlich da auch ums Geld und um die Kosten. Je weniger die Toilette benutzt wird, desto weniger Kosten hat so eine Fluggesellschaft offensichtlich. Er hat auch mal gesagt, warum braucht man eigentlich Sitzplätze? Lass uns doch hier als Billigfluglinie mal Stehplätze machen. Da muss man sich halt irgendwie im Stehen anschnallen. Kriegen wir viel mehr Leute unter. Man hat es gemerkt. Und ich behaupte, natürlich hat er nie wirklich mit dem Gedanken gespielt, im Stehen die Menschen fliegen zu lassen, falls das aus Sicherheitsgründen überhaupt geht. Keine Ahnung. Oder wirklich den Toilettengang finanziell irgendwie hier zu besteuern, hätte ich was gesagt. Es geht um im Gespräch sein, um aufzufallen. Und da ist das Mittel der Provokation einfach sinnvoll. So, ist soweit klar geworden. Die Frage, die du dir wahrscheinlich stellst, hey, wie kann ich das für mich nutzen? Also, super zu provozieren ist natürlich am Anfang. Du stellst eine These in den Raum und das funktioniert immer. Egal, ob das jetzt ein Business-Meeting ist vor Kollegen und dem Chef. Letztlich verkaufst du dich ja als Angestellter vor deinem Chef, wenn es um die nächste Beförderung geht. Oder ob das eine Präsentation ist in einer anderen Abteilung oder vom größeren Team oder auch vor Kunden. Wenn du auffällst mit einem Zitat, mit einer Provokation, wo dein Zuhörer im Moment noch nicht weiß, dass es vielleicht sogar nur ein Zitat ist, dann hast du schon das Wichtigste erreicht. Erstens die volle Aufmerksamkeit und zweitens vielleicht sogar noch eine Emotion. Dann kommen zwei Mega-Stilmittel, die wichtig sind, um als souveräner Redner zu gelten im Vergleich zu denen, die sich keine Gedanken machen. Dann hast du diese zwei Stilmittel benutzt und das optimale Ergebnis erreicht. Das heutige Beispiel von Michael O'Leary ist ein Paradebeispiel dafür. Da gehe ich jetzt nochmal in Ruhe drauf ein. Erinnere dich an den Anfang? O'Leary sagte in der Zeit vom Donnerstag, die Zeitung, Wochenzeitung, die Zeit, die ich tatsächlich auch noch gekauft habe und gerne lese, weil ich dieses Raschelt von Papier einfach mag und nicht immer auf dem Bildschirm gucken möchte. Da hat er gesagt, die Lufthansa erinnert mich an einen besoffenen Onkel, der bei der Hochzeit von Tisch zu Tisch geht. Er meint damit die Milliarden Staatshilfen. Die Lufthansa hat 8 Milliarden plus x vom deutschen Steuerzahler bekommen. Außerdem noch ein paar hundert Millionen, ich glaube aus Österreich, dann nochmal 1,4 Milliarden aus der Schweiz. Ryanair wiederum hat nichts bekommen. So, was will Michael O'Leary sagen? Erstens, er ist voll unfair, wir haben voll den Wettbewerbsnachteil. Die Lufthansa wird gestützt mit Milliarden, die wird einen längeren Atem haben als wir, die wir gut gewirtschaftet haben und eben die Krise auch so überstehen. Und das meinte er mit dem Bild. Der Onkel, der bei der Hochzeit mit dem Hut nochmal von Tisch zu Tisch geht und sagt, hier wirf nochmal was rein fürs Brautpaar, ja, um dem, dem Brautpaar das dann vielleicht sofort am Morgen nach der tollen Feier in die Hochzeitsreise startet, auf, auf große Fahrt geht, um denen nochmal ein paar hundert Euro mitzugeben. So kommt es dem vor. Der besoffene Onkel, der mit dem Hut von Tisch zu Tisch geht. Die Lufthansa geht von Land zu Land zur deutschen Regierung. Schweiz, Österreich sagt, hier werft mal was in Pott, damit wir länger überleben und auch eure Strecken weiterhin bedienen können und auch letztlich euer Personal, eure Arbeitsplätze in dem Fall, auch leichter sichern können. Das wollte er sagen. Und du merkst den Unterschied. Hätte er gesagt, lieber Redakteur der Zeit, der Sie netterweise mit mir das Interview führen, ich muss sagen, es ist tatsächlich unfair, eine Ungleichbehandlung, dass die Lufthansa jetzt über 8 Milliarden eingenommen hat an Hilfen und wir gar nichts. Damit haben wir das Überleben tatsächlich schwerer. Ist langweilig, oder? Ist zwar in der Fachzeitschrift oder in einem seriösen Medium völlig okay, aber es wird nicht weiter erzählt. Ich hätte diese Podcast-Folge vermutlich nicht gemacht. Wenn er stattdessen sagt, die Lufthansa, die ist doch wie besoffener Onkel, der von Tisch zu Tisch geht, hat eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ich habe dir zwei Effekte versprochen. Also erstens, die Aufmerksamkeit, das ist klar geworden, ne? das Zitat ist stark genug. Aber ich habe es jetzt bewusst zwei-, dreimal gesagt was ist passiert im Kopf. Du hast wahrscheinlich an die letzte Hochzeit gedacht, entweder deine eigene oder wo du zu Gast warst, und hat, hast dir wahrscheinlich ein Bild gemacht. Das, das macht das Gehirn automatisch, die eine der beiden Gehirnhälften, die für Emotionen und Vorstellungen zuständig ist, für Bilder. Ja? Die hat sofort dann diesen Raum, an den du dich erinnerst, gemalt und vielleicht irgendeinen Onkel. Oder du hast dich an die Kirche erinnert, ja, bei der, bei der Kollekte, wenn der Hut durch die reingeht. Du hast auf jeden Fall eine Vorstellung. Und wir wissen aus der Kommunikationsforschung, wenn jemand, dein Zuhörer, eine Vorstellung von etwas hat, sich ein Bild macht, und das passiert automatisch, wenn du eine Geschichte bekommst, die Bilder in deinem Kopf erzeugt, Hochzeit, Onkel besoffen, Tisch zu Tisch, das sind Bilder. Da denkst du sofort an Bilder und jeder denkt an den anderen Raum, ja. Aber es sind Bilder. Wir wissen aus der Kommunikationsforschung, dass Informationen, die über Emotionen, über Vorstellungen, über Bilder vermittelt wird, besser ankommen. Und das weiß auch Michael O'Leary. Und deswegen provoziert er. Das heißt, wenn du es schaffst, bei deinem Thema, idealerweise als Einstieg, kann aber auch in der Mitte stattfinden. Erstens zu provozieren, um Aufmerksamkeit zu erregen. Erregen. Und zweitens, so zu provozieren, dass diese Provokation vielleicht sogar noch ein Bild enthält, dass dein Zuhörer emotionalisiert wird. Gerade für euch Führungskräfte, die mir zuhören, ist das wichtig. Du erreichst dein Team, wenn du es emotionalisierst, wenn du mit Vergleichen und Bildern arbeitest. Dann hast du alles richtig gemacht. Viel mehr kannst du nicht machen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Kleiner Einschub übrigens, weil es mir einfällt. Ich verlinke auch das direkt hier in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung bei Spotify. Äh, zehn Einstiegspunkte. Ja, Da habe ich für dich ja die Kreativarbeit schon gemacht. Wenn du mal einen schnellen Vortrag machen musst, vielleicht auch nur eine kurze Business-Präsentation und brauchst mal, ja vielleicht weil du trockene Zahlen präsentieren mussten, einen besonderen Einstieg, der auch dein Publikum aktiviert. Das muss nicht unbedingt eine Provokation sein. Da habe ich zehn Ideen, die passen tatsächlich vor jedes Thema. Weiß vor jedes Thema, wie soll das gehen? Axel, du kennst mein Thema doch gar nicht. Ja, doch, das geht, indem ich dir zehn Beispiele kreiert habe, die immer in der Lebenswelt deines Zuhörers stattfinden. Also das ist ein kleines Beispiel, wenn du nach der Pause, nach irgendeiner Kaffeepause referierst bei einem Kongress oder auch im Team nach dem Mittagessen, dann habe ich da ein paar so Fun Facts, spannende Fakten zum, zum Angeben, mit denen du einsteigen kannst, weil du dann auf die Tageszeit eingehst und auf das Gefühl, das dein Zuhörer in dem Moment hat, wenn er gerade aus, dem, aus der Kantine kommt vom Mittagessen oder von der Kaffeepause. Ja, Das sind so zeitlose Fakten, die interessant sind, die die Aufmerksamkeit erregen, die auch Schätzfragen vielleicht auch sind. Und die kannst du dann einfach vor dein Thema voranstellen und machst die Leute wach, wenn sie aus der Pause zurückkommen. Also 10 Einstiegsideen heißt das, verlinke ich dir direkt als erste Zeile hier in den Notes. Zumal ja eine Provokation, das ist unser heutiges Thema, auch eine Form von Einstieg ist. Ja, deswegen passt das ganz gut. Also klicken nicht vergessen. Kostet nichts natürlich. Wie immer, kostet nichts, staubs ab, benutzt es oder es dir einfach ab, ja, dann hast du es auf Halde gelegt und kannst es rausholen, wenn du mal was brauchst. Zurück zur Provokation. Also Michael O'Leary ist klar geworden, Provokation erstens, um ein Bild zu erzeugen und zweitens die Aufmerksamkeit. Noch zwei andere Beispiele. Ich liefere dir ja immer viel Content, dass du A es noch leichter auch verinnerlichen kannst und B deine Denkweise ändern kannst, wenn du wie ich auch einfach nur einen Zeitungsartikel liest und dann merkst, ah stimmt, das kann ich mal brauchen, hebe ich auf. Ja? Und C, habe ich vergessen. <lacht> äh, nee, C, dass du äh, viele Ideen geliefert bekommst und du kannst vielleicht das ein oder andere Zitat auf dich und dein Thema anpassen, weil, völlig richtig, ich kann nicht jedes Thema von hier hunderten von Hörern kennenlernen. Manchmal sind es auch ein paar tausend, je nach Thema, das habe ich auch noch nicht verstanden, wann wir viele Abrufe haben und wann wenig. Provokationsbeispiel Nummer zwei. Lassen wir den Ryanair-Chef mal beiseite. Stell dir vor, es steht einer auf im Konferenzraum oder in einem größeren Vortragsraum auf einer Bühne und sagt, guten Tag, als Sie heute Morgen aufgewacht sind, was haben Sie sich da überlegt? Woran würden Sie gerne sterben? An Krebs? An Covid-19? Pest? Cholera? Woran würden Sie gerne sterben? Rufen Sie es mir zu. Wichtig ist auch wieder die Pause zu lassen, die ich gerade gelassen habe. Was passiert im Publikum? Voller Aufmerksamkeit. Plus Reaktion vermutlich. Hä? Ist der noch, läuft der noch ganz runter vorne? Geht's noch? Hat er noch alle Latten am Zaun? Plus die Dritten, die ein bisschen reflektierter sind. Hm? Das hat doch irgendeinen Grund, dass er das sagt. Und dann macht der Redner weiter und erklärt zum Thema Langlebigkeit, Langlebigkeitskonzepte. Das ist ein, ein Forscher, der sich in seiner Wissenschaft mit dem Thema Langlebigkeit beschäftigt. Und sein Einstieg ist immer provokant. Na, woran würden Sie denn gerne sterben? Also er kommt mit dem Thema Tod, um dann den Schwenk zum Thema Leben und Langlebigkeit zu schaffen. Gucken wir kurz hinter dieses provokante Beispiel. Was heißt das? Naja, er provoziert bewusst für die Aufmerksamkeit. Indem er Krebs, Cholera, Covid-19 nennt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch da wieder Bilder hervorgerufen werden. Ich würde zum Beispiel sofort an den Brustkrebsfall, Brustkrebsfall in meinem Umfeld denken. Fast jeder hat inzwischen irgendeinen Krebsfall in der Familie. Das heißt, man ist emotionalisiert. Und vielleicht auch empört, also Provok Provokation, die auch Empörung hervorruft, ist auch stark, ja? emotionalisiert auch stark. Wichtig ist immer nur, dass du positiv rauskommst, dass die Provokation nicht negativ auf dich zurückfällt. Der Wissenschaftler schafft das, weil er dann natürlich zum Thema Langlebigkeit spricht und jedem spätestens nach zwei Minuten klar ist, dass das nur ein Einstieg war. Denn und so macht er dann weiter. Ja, kein Mensch denkt über den Tod nach und wie er sterben möchte. Ist ja völlig klar. Wir wollen doch alle am liebsten lange leben. Und das ist zum Thema Langlebigkeit, meine Damen und Herren, mein Stand der Forschung. Ja, so kommt er elegant raus, hat aber die Provokation als Stilmittel genutzt. Noch ein Beispiel. Wenn du dich vorne hinstellst und sagst, guten Tag zusammen, also mal vorne weg, wir wissen doch alle, Frauen sind jetzt nicht die besseren Menschen. <lacht> Geht in die Richtung, Frauen können nicht einpacken, ne? Hallo Klischee. Ich schmeiß gleich 10 Euro freiwillig in die Macho-Kasse. So. Jetzt hängt es davon ab. Erstens bist du als Redner ein Mann oder eine Frau. Wenn du ein Mann bist und es so stehen lässt, denken die meisten wahrscheinlich, was ist das denn für ein Penner, für ein show -Vie? Du hast dann in dem Moment alle Frauen im Publikum verloren. Wenn du eine Frau bist sind vielleicht auch viele emporen, äh, empört. Die Frauen denken dann, was ist das denn für eine Nestbeschmutzerin da vorne? Da hast du eine größere Chance. Wenn du aber, und das Zitat stammt von einer DAX-Vorständin, die Personalchefin ist in einem großen DAX-Konzern. Wenn du aber so anfängst, als Frau, als Personalchefin im DAX-Konzern, meine Damen und Herren, wir wissen es doch alle, Frauen sind nicht die besseren Menschen. Dann lässt sie die Wirkpause und beginnt sofort ihre Provokation, die bewusst gesetzt ist, an dieser Stelle zu erklären. Denn, so fährt sie dann vielleicht fort in ihrem Vortrag, bevor sie dann vielleicht erst begrüßt, denn wir sind auch nur Menschen. Es hängt von unserem Umfeld, von unserer Bildung, von unserem sozialen Status ab wie Menschen. Weit wir auch qualifiziert sind und die Chance hatten, uns zu qualifizieren. Deshalb, meine Damen und Herren, haben Sie hier eine Personalchefin eines großen DAX Konzerns vor sich, die eindeutig gegen diese Frauenquote ist. Die Frauenquote, die ja besagt, dass in deutschen Aufsichtsräten eine bestimmte Quote von Frauen setzen soll etc. pp. Also sprich, wenn du das als Frau sagst und das als Argument benutzt, als Provokation benutzt und dann auch einordnest, warum du das so siehst von deiner Meinung her, kann man dir schon wieder nicht mehr böse sein, selbst wenn man nicht deiner Meinung ist. Wenn du also vielleicht für dein Thema auch so ein Zitat brauchen kannst, dich aber nicht in die Nesseln setzen möchtest, dass du dein Publikum verlierst aus lauter Empörung. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Du musst ja als Rednerin oder als Redner akzeptiert sein. Dann hau die Provokation raus, erstens. Zweitens, lass unbedingt diese Wirkpause. Ja, zähl da ruhig bis fünf währenddessen. Das ist eine Pause, die hältst du kaum aus, aber für dein Publikum ist es wichtig, um diese Frechheit erstmal zu verarbeiten und zu gucken, dir eine Chance zu geben, es zu erklären. Ja? Und drittens, löse dann auf, zum Beispiel mit den Worten. Ja, also sowas sagt natürlich nicht ich, sondern das sagt die Chefin, die Personalchefin eines DAX-Konzerns. Also nochmal kurz, die Provokation, Du stellt sich hin. Meine Damen, meine Herren, Sie wissen doch alle, Frauen sind jetzt nun wirklich auch nicht die besseren Menschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das sagt natürlich nicht ich, sondern das sagt XY-Personalvorständin bei Konzern z und das führt zum heutigen Thema. Es geht um die Frauenquote, bla, bla 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 Also, du musst jetzt gar nicht ein Fachreferenz zum Thema Frauenquote sein, aber selbst wenn du Führungskraft bist, in deinem Unternehmen mit Kollegen diskutieren möchtest, hey, wie besetzen wir die Stelle? Eine Frau wäre doch wieder schön und so, dann kannst du auch damit arbeiten. Also, nutze diese Zitate. Man kann öfter dann zum eigentlichen Thema kommen, selbst wenn es dir im Moment noch nicht so bewusst ist. Also, ich fasse zusammen. Provokationen helfen für die Aufmerksamkeit. Provokationen, die Bilder erzeugen, helfen, die folgenden Informationen noch besser zu verarbeiten und zu verstehen. Und drittens, du hast die Aufmerksamkeit und den Kampf gegen die Smartphones deiner Zuhörer gewonnen. Außerdem, viertens, giltst du als souveräner Redner. Wenn du öfter mal provozierst oder mit einem Zitat einsteigst oder generell dir über den Einstieg mehr Gedanken machst, ich predige das ja hier in diesem Podcast sehr gerne und werde auch nicht müde. Warum? Weil es funktioniert. Wenn du das machst, das spricht sich irgendwann rum, wenn du auch immer wieder mal bei Kollegen oder auch bei Kunden immer die gleichen Menschen vor dir hast oder die sprechen irgendwann in der Kantine drüber. Ja, ich äh, muss nachher irgendwie zum in Konferenzraum XY zum, zum Franz oder zur Franziska. Bei dir ist immer ganz spannend, die hat immer ganz gute Ansätze. Ja? Das ist das Image. Du baust dir so auch innerhalb von der Firma und in deinem Kundenkreis ein Image als, als kreativer auf, als, als durchdachter Redner. Und das ist einfach wichtig für deinen Nächsten Karriereschritt als Angestellter oder für deine Kundenbeziehung, weil du dann schlicht mehr Umsatz machst. Das gebe ich dir mit auf den Weg. Überleg mal, provoziere auch, wenn du denkst, ah, ganz schön heftig. Dann mach's als Zitat und ziehst dir nicht an den Schuh, aber nutz doch den Effekt. Da wärst du bescheuert, den zu verschenken. Funktioniert eben auch in Teamführungen als Führungskräfte, wenn du als Führungskraft bist sind oft versuchen muss, dein Team zu erreichen, dann hast du so die größere Chance, weil es emotionalisiert. Okay, all das und dieses Stilmittel machen wir auch im kostenfreien Webinar übrigens. Ja, Lade ich dich auch dazu ein. Das ist der zweite Link heute, den ich poste und ich empfehle dir einfach nur ihn zu klicken. Es kostet nichts. Da sind auch mega Beispiele drin, die du gleich am nächsten Tag für dein Team, für deine Präsentation, für dein Referat übernehmen kannst. Ja, am Ende des Webinars bekommst du natürlich auch noch eine Idee, wo du noch, noch viel mehr Ideen herbekommst. Also das ist ein Ideenspeicher, den du so füllen kannst. Das macht wirklich Spaß. Fünf geheime Hacks von uns Moderatoren, wie du dein Publikum faszinierst, anstatt nur irgendetwas zu präsentieren. Das ist das Gratis-Webinar. Es gibt inzwischen ganz viele Termine. Ich habe, ich glaube, nur fünf Sterne Bewertungen bisher bekommen für das Webinar. Qualitative Feedbacks. Es funktioniert einfach, deswegen nutze doch die Chance, das sind meine zwei oder drei Empfehlungen für dich. Also erstens bitte mal wieder eine schnelle Bewertung auf iTunes. Zweitens, hol dir die zehn Einstiegsideen gratis. Dann hast du die auf Halde liegen. Und drittens, mach doch bei Gelegenheit einfach mal das Webinar. Es gibt jetzt ganz viele neue Termine. Da ist auch einer für dich dabei. Das Webinar mit dem Titel Die fünf geheimen Hacks von uns Moderatoren. Die, die Menschenfängertechniken, ja, wie du dein Publikum erreichst. Und faszinierst Publikum als Platzhalter, Kollegen, Mitschüler, Führungskräfte oder auch Kunden. In diesem Sinne, danke dir, nutzt den gratis Content, deswegen mache ich es, damit Deutschland noch ein bisschen weniger langweilig wird, wenn es um Präsentationen geht. Danke dir, bis dann, ciao, ciao. Mehr Wissen, mehr Erfolg. Mehr Umsatz, beruflich und privat. Das yes. ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.